0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zur Therapiestunde beim Blitz Talk. Chargers mussten leider eine Niederlage hinnehmen gegen die 49ers. Aber was soll man machen? Wir müssen trotzdem drüber reden und haben natürlich viele coole Takeaways für euch. Der Dorian ist wieder zurück von seiner Verletzung. Injury Report sagt er ist cleared. Dorian, wie geht's
1: dir? Jo, servus. Geht gut, danke. Endlich wieder runter vom Injury Report. Montag, direkt nach dem, nach dem Chargerspiel gegen die Chiefs, geht es aber gleich wieder weiter. Gleich nichts hat mir beim Zahnarzt, da <lacht> so wird er wieder Day-to-Day -Day sein. Um, aber ja, um, halb so wild alles. Um, die die Chargers-Niederlage hat, hat mehr wieder und fast. Um, <lacht> ja, halb so wild. Heute sind wir wieder nur zu zweit. Heute fehlt der Basti leider. Um, genau. Ja, diesmal werden wir das Ding rocken. Wie, wie geht es dir, Finn?
0: Mir geht es super, auch wenn die Chargers-Niederlage, wie du sagst, noch echt weh tut. Weil sie vielleicht auch ein bisschen vermeidbar war, kommen wir später darauf zu sprechen. Aber sonst geht es mir gut, hab's verdaut und freue mich schon auf nächsten Sonntag gegen die Chiefs. Werden wir werden am Ende der Folge auch drüber reden. Der Basti, du sprichst schon an. Diesmal nicht wie bei dir, nicht injury-related. Wird nächste Woche wahrscheinlich wieder zurück sein. Und Grüße gehen auf jeden Fall raus. Basti. Wir denken an dich und ersetzen dich gut. Genau. genau irgendwer,
1: irgendwer muss heute halt schimpfen.
0: Ich hey. <lacht>
1: bin für den Basti.
0: Das übernimmst du heute. Ja, alles klar. Dafür konntest du dich eine Woche schön erholen, dass du richtig jetzt auf 180 hochkommen kannst. Passt, und, passt. Ja. Ja, Bevor wir Leben. zum Spiel kommen? Reden wir erstmal kurz über die News von letzter Woche, kam erst nachdem wir aufgenommen haben, raus. Jerry Tillery, First-Round-Pick der Chargers, wurde gecuttet, wurde gewaved und jetzt von den Raiders geclaimed. Was war deine erste Reaktion, dass Tillery nach all diesen Jahren, in denen er nicht so produziert hat, jetzt gecuttet wurde?
1: Ich fand schon überraschend. Ähm, auch das Timing ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, es war Sie haben offensichtlich probiert, oder das, das ähm, hat mir ja auch gelesen, dass sie probiert haben, ihn noch vor der Trade-Deadline irgendwo anzubringen und vielleicht noch einen, einen späten Pick ähm, zu kriegen. Ähm, Dürfte es auch wohl Gespräche geben haben mit einigen Teams, aber man konnte sich anscheinend nicht einigen. Ich, ich finde es komisch, weil gerade jetzt, wo du so viele Verletzungen hast, ich meine, sie haben nicht gewusst, dass jetzt im, im letzten Spiel gegen die 49ers wieder zwei, äh, zwei Defensive Tackles ausfallen. Dazu werden wir dann auch gleich noch kommen. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass so eine Business Decision war, dass irgendwie im Vertrag steht, keine Ahnung, bis so und so viel Spielen kriegt er noch den Bonus oder bis so und so viele Snaps, was weiß ich. Ich finde es schon irgendwie seltsam.
0: Ja, es war anscheinend, kam mir ja so ein bisschen raus, dass es in irgendeiner Form ein bisschen Locker-Room-Probleme auch waren, die er verursacht hat oder generell, dass er mit dem Coaching-Staff jetzt über die letzten Wochen ein paar Probleme hatte, dass die Work-Effekt nicht so da war. Aber wieso genau man ihn jetzt gekattet hat, gerade nachdem die Austin Johnson Season-Ending-Injury rauskam, ist schwierig, weil man hat jetzt drei, vier Jahre an ihm festgehalten, obwohl die Leistung nicht da war. Das war jedem klar, jeder hat es gesehen. Da war nicht so das da, was man sich erwartet hat. Er hat immer mal wieder einen guten Rap gehabt, aber dafür auch fünf, sechs schlechte. Und man hat sich als Chargers-Fan gewünscht, dass er, also vor der Season oder die letzten Seasons, dass er weniger Snaps kriegt und nicht mehr als Starter behandelt wird. Und, und vielleicht auch in der Offseason, dass er eben seinen Spot nicht kriegt, sondern eher man ein Brain for Hoko mitnimmt. Das war alles nicht der Fall. Die letzten Jahre er hat immer noch Starling snaps bekommen. Dieses Jahr war das erste Mal, dass er limitiertere Snaps bekommen hat. Und dann ihn plötzlich zu cutten, wenn die Not an der Position am größten über die letzten Jahre wahrscheinlich ist, das macht irgendwie für mich auch keinen Sinn. Deshalb es muss auf jeden Fall noch was anderes mit reingespielt haben. Aber ja, diese Saison war man wahrscheinlich als Chargers-Fans das erste Mal nicht so gestimmt, dass man ihn unbedingt cutten will, weil er wirklich gute Raps gezeigt hat, gerade im Passing-Game. Ähm, gegen den Lauf war immer noch nicht viel da, aber war auf jeden Fall ein weirdes Timing. Jetzt ist er bei den Raiders untergekommen, die <lacht> hypen ihn schon hoch, irgendwie, so sehr sie es können.
1: Ach so geil, ihre eigenen First-Round-Picks werden, werden sie selber alle los und dann holen sie sich aber die, 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 den einzigen First-Round-Pick von uns, der nämlich nicht funktioniert hat, da muss man ja sagen, alle anderen First-Round-Picks von, von Telesco waren safe, das war halt der einzige, wo es wirklich nicht hingehört hat und jetzt Raiders glauben jetzt, da, keine Ahnung, was sie sich da jetzt erwarten, passt wie die Fast naja. aufs Sorg, wirklich.
0: Wir können schon mal ausknobeln, wer in zwei Wochen Jerry Tillery als Trash-Spieler des Gegners <lacht> nehmen darf, wenn wir gegen die Raiders spielen. Da Weil darf, sich jeder, da
1: darf sich jeder zwei aussuchen. Ganz einfach.
0: <lacht> gegen die Raiders eigentlich wirklich. Der kann eigentlich ja das ganze Team nehmen. Das
1: ja voll, da. Da musst es fast, so. du fast umdrehen. Du musst es fast umdrehen zu einen raussuchen, den, den man vielleicht mag oder, oder irgendwie. Sehen. Oh, da
0: mache ich nicht mit, finde ich nicht. <lacht> Die Raiders haben ja schon wieder hier gegen die Colts, eins der schlechtesten Teams der Liga, so, die einen Head Coach hirn, der davor bei ESPN gearbeitet hat und noch nie in College oder NFL gecoacht hat, haben sie geheiert und dann verlieren die Raiders gegen ihn in seinem ersten Spiel. Also wirklich eine peinliche Saison von den Raiders, aber da kommen wir in zwei Wochen nochmal genauer drauf zu sprechen. Wollt man nur hier mal wieder so einen kleinen Seitenhieb gegen die Raiders. Gerade wenn der Basti nicht da ist, müssen wir sehr gut hier ersetzen. Genau. Genau, dann gehen wir ins Spiel über. Chargers gegen 49ers war ein Primetime-Spiel. Man musste nachts um zwei Uhr aufstehen. Manche von euch haben es sicherlich gemacht, die anderen haben sich vielleicht gedacht, vielleicht lieber mal ein bisschen mehr Schlaf. Man versteht beide Entscheidungen, gerade im Nachhinein von dem Spiel. Es fing ja gut an, Chargers haben endlich mal beim Opening Drive einen Touchdown gemacht, generell im First Quarter. Seit vier Spielen mal wieder einen Touchdown gescored und in Führung gegangen. Die 49ers dann auch nur zu einem Field -Goal gehalten, obwohl der Drive wirklich sehr dominant aussah zu Beginn von den 49ers. Aber dann hat man sich äh, so langsam in der Defense auch richtig eingegroovt und hat beim nächsten Drive von den 49ers gleich mal einen Fumble geforst, den man in Field -Goal verwandelt hat hat sie dann zweimal free and out vom Feld geschickt, selber leider auch nicht viel Profit draus schlagen können, dann hat man nochmal ein Field-Goal gescored, die 49ers kurz vor der Halbzeit nochmal zum Touchdown scoren lassen und dann beim finalen Drive gut marschiert bis Justin Herbert dann für drei Plays runter musste und Chase Daniels rein musste, weil der Verdacht auf eine Gehirnerschüttung oder eine Kopfverletzung da war, dann musste man sich für das Field Goal letztendlich entscheiden, weil man mit Jace Daniel halt nicht so weit kommt wie mit Justin Herbert. Hat man gut gesehen, dass da in der Offense dann gar nichts los war. Mit 16-10 ist in die Halbzeit gegangen. Leider kam bei den Chargers auch kein Score mehr dazu. Bei den 49ers kamen direkt nach der Halbzeit zu einem Field Goal. Haben dann Mitte des Spiels, Mitte drittes, Viertel, ähm, haben sie noch einen Touchdown gescored. Sind mit 19 zu 16 in Führung gegangen, am Ende nochmal ein 4 gold draufgelegt und die Chargers haben es leider, wie gesagt, nicht mehr geschafft in der zweiten Halbzeit zu scoren, hatten einige Chancen, aber hat einfach nicht geklappt. Und dann ist man mit 16 zu 22 aus San Francisco wieder halb gefahren und musste die Niederlage einstecken. Dorian, was ist deine Reaktion zu dem Spiel? Hätte man es gewinnen können?
1: Es ist schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich, wie ich das Spiel einordnen soll. Ähm, ich hätte ja schon vor der Season, wie wir wie wir die die um Record Prediction gemacht haben, habe ich ja da schon gesagt, okay, das wird sich knapp nicht ausgehen gegen die 49ers. Jetzt, ohne Spaß mit den vielen Verletzungen, ähm, ist eigentlich ein Wahnsinn, dass du da gegen so einen Top-Contender wie die, wie die 49ers, vor allem auch mit einer Top-Defense, ähm, dass du so lange im Spiel warst. Andererseits möchte ich fast sagen, ich, da denke ich jetzt gleich an den Basti, ich weiß nicht, ob er es auch so sieht, aber ich will trotzdem sagen, Lombardi hat uns das Spiel verloren. Ähm, der, der Defensive Gameplan war gut. Es hat vor allem in der zweiten Halbzeit dann halt so ausgeschaut, als ob sie komplett überlaufen werden. Ist aber auch insofern klar, weil ähm, schlussendlich dann nur noch drei Defensive Tackles übergeblieben sind weil sich ja Obonia verletzt hat und leider auch äh, Covington. Die fallen jetzt auch beide für den Rest der Season aus. Ähm, tatsächlich hatten die 49ers dann aber vier, ähm, vier Yards Schnitt pro Lauf. Also jetzt nicht, nicht mörderisch schlimm. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich sage trotzdem, Defense hat gut funktioniert. Special Teams schon das ganze Jahr mörderisch. Diesmal sogar mit einem Blocked Punt. Mega ähm, und dann halt in der Offense null Punkte machen in der zweiten Halbzeit. Und das, obwohl, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war vor den 49ers. Irgendeiner hat am Nachenspiel im Interview gesagt, hey, zweite Halbzeit in der Defense, wir haben es ganz simpel gespielt. Wir haben First und Second Down quasi immer denselben Spielzug gespielt und dann bei Third Down halt ähm, vielleicht noch ein bisschen blitzt oder vielleicht auch nicht. Also der hat Bein hat gesagt, hey, wir haben die zweite Halbzeit immer mit derselben Defense gespielt. Und dann machst du null Punkte. Also wie gesagt, schwierig, weil einerseits total das Team dezimiert ist und dass du da noch so hart mitfighten kannst. Hätte ich gar nicht erwartet. Andererseits halt dann schon noch schwach von Lombardi, wenn, wenn ich das höre vom Gegner, dass sie eh immer dasselbe machen und dann schaffst du null Punkte. What the fuck.
0: Ich kriege jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hate ab, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube dass es nicht zwingend in Lombardi lag. Also klar, man hat in der zweiten Halbzeit auch bei jedem First Down irgendeine Variation von einem Run-Play gespielt und sah auch alles relativ ähnlich aus. Aber wenn man auch auf das Personal schaut und man hat gesehen, dass ein Foster several und ein Jamari Zaglia gegen einen Nick Bose komplett überfordert sind und da keine Chance haben, irgendwie dieses One-on-One mal zu gewinnen. Selbst wenn gechippt wurde, hat man große Probleme gehabt. Und man hat auch keinen Playmaker gehabt, der in irgendeiner Weise sich lösen kann, irgendwie Separation schaffen kann und man musste also auf Justin Herbert sich verlassen mehr oder weniger und der konnte halt auch nicht viel dann machen, wenn du überhaupt keine Hilfe kriegst. Du brauchst immer entweder eine gute O-Line oder einen guten Receiving-Core, um wirklich ein gutes Gameplay, Gameplan aufzustellen. Und das hat es in dem Spiel einfach beides nicht. Und man hat gesehen, dass ein Joe Lombardi am Anfang gute Plays gecallt hat. In der ersten Halbzeit sah das wirklich nicht schlecht aus. Man hätte wahrscheinlich, wenn Trey McKitty nicht den Ball droppt, noch einen 40-Jahr-Touchdown mehr gehabt, nicht nur den langen Touchdown von DeAndre Carter beim ersten Drive. Andererseits auch ein DeAndre Carter hätte fast gewonnen können, und wenn du da mit 17 zu 3 warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wenn du da mit 17 zu 3 und nicht mit einer 13 3 in Führung gehst, sieht das Spiel ganz anders aus. Und du musstest einfach in der zweiten Halbzeit versuchen, gerade dadurch, dass Gerald Everett auch noch out war, irgendwie den Lauf zu etablieren, um deiner O-Line zu helfen, indem du vor die, den das Laufspiel respektieren lässt, das hat halt leider nicht so geklappt, weil man es nicht hingekriegt hat, diese Runplays aufzuziehen. Und klar, dafür kann man Joe Lombardi auch die Schuld geben. Ich will jetzt nicht irgendwie die Schuld entziehen. Er hat auf jeden Fall eine Teilschuld. Ich glaube nur, man muss es ein bisschen stark relativieren, wenn man sieht, mit was er da zu arbeiten hat, weil da wirklich nicht viel war. Er konnte kein, keine Deep Shots aufziehen, weil man die Protection von der O-Line nicht hatte. Und diese Quick-Routes konnte eigentlich auch nicht wirklich aufziehen, weil man nicht die Receiver hat, hat, die das da wirklich gut performen und Separation kreieren. Und wenn du dann hörst, ja, die haben immer die gleichen Plays gespielt, aber wieso haben sie es gemacht? Weil sie sich selber bewusst waren, die 49ers, dass sie mehr Talent haben. Und wenn sie genau diese Plays spielen, wo wahrscheinlich... Einfach darauf ankommt, dass du besser executest als der Gegner, haben sie einfach die Nase vorn gehabt, weil die Chargers nicht viel entgegenzusetzen hatten.
1: Ja, stimmt voll. Ist sehr, sehr guter Einwand. Du musst das wirklich in Relation stellen, halt mit dem Personal, ähm, das er gespielt hat, jetzt letztes Spiel. Ähm, ja, bist du halt stark eingeschränkt in deinen Möglichkeiten und auch im Play-Calling. Und es stimmt auch, dass sie es probiert haben und das fordere ich ja immer wieder: das Established Run. Sie haben es probiert, das hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ja, da, und auch der Einwand mit der Defense, das ist eigentlich spielen nicht mehr das Silber, weil es ist mir jetzt wurscht, ob da ein DeAndre Carter oder Josh Palmer oder ein Bandy steht. Die schaffen alle keine Separation. Von dem her ja. Stimmt schon. Trotzdem dann halt gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit ist, ist arg. Und das hat sich ja genauer umgedreht jetzt ja, zu den letzten Spielen. Die letzten Spiele haben wir, haben, waren wir immer in Rückstand, gleich einmal zwei Scores, erstes Viertel so gut wie gar nichts gepunktet. Ähm, jetzt, jetzt machst du mit dem ersten Drive den Touchdown ähm, und, und, und baust dann im Laufe des Spiels ab, machst, machst immer weniger, zweite Halbzeit dann keine Punkte mehr. Ja, dann ehrlich gesagt lieber umgekehrt wieder.
0: Ja, voll. Irgendwie die Chargers kriegen es auch nicht hin, mein komplettes Spiel zu spielen. Das hatten sie eigentlich die ganze Saison noch nicht. Ah. Ich würde fast sagen, am nächsten dran waren sie gegen die Chiefs vielleicht sogar in der Niederlage in Woche 2. Aber selbst da hatten sie halt den ein oder anderen individuellen Fehler, der das Spiel dann trotzdem gekostet hat. So ein komplettes Spiel haben sie noch nicht aufgezogen bekommen. Wie du sagst, entweder man hat am Anfang gut gespielt und in der zweiten Halbzeit nachgelassen oder halt umgekehrt. Was besser ist, kann man sich ja aussuchen. Diesmal hat es auf jeden Fall nicht in einem Sieg resultiert, deshalb war es wahrscheinlich schlechter. Aber was man auch noch mal loben muss ein bisschen, und das geht, glaube ich, ein bisschen unter, weil man so gut, eigentlich relativ gut gespielt hat und so lange mit dem Spiel war, dass das ja nicht selbstverständlich ist. Es hat jeder Experte hat auf die 49ers getippt. Jeder, wir haben es ja auch gesagt, wir haben alle ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Und dann kommen die da so raus in Primetime, jeder schaut zu und sie spielen ein Spiel, das zumindest ebenwürdig war mit den 49ers. Vielleicht war man ein bisschen unterlegen, gerade in der zweiten Halbzeit, aber man hatte bis zum Ende die Chance, eines der Top-Teams in der NFC zu schlagen und wenn man vielleicht den einen oder anderen Playmaker schon mehr zurück hat, macht man das wahrscheinlich auch. Und das mit diesem dezimierten Team, wo jetzt über die nächsten Wochen hoffentlich wirklich einige Stars auch wieder zurückkommen, es ist schon eine beeindruckende Leistung. Und das sollte Chargers-Fans auf jeden Fall Mut machen, dass in der Season noch was geht. Weil Wenn man es mit den Spielern schafft, dann schafft man es vielleicht mit ähm, Keenan Allen, Joey Bowser, Mike Williams, kommen wir alle später noch drauf. Dann schafft man es da vielleicht auch mal, dann einen Sieg zu holen gegen so ein Top-Team.
1: Ja, voll. Machen wir vielleicht gleich Injury Report, weil wir haben es jetzt eh schon angesprochen. Ja. Ähm, was, was passiert ist, ich fasse jetzt, oder ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. <lacht> genau, Dr. D ist back, nachdem er jetzt selber am Injury Report war. <lacht> ähm, ähm, genau, also ähm, Oponia haben wir schon gesagt, und Covington. Zwei Defensive Tackles, die jetzt leider out for season sind. Damit bleiben noch drei über. Sebastian Joseph Day, ähm, Morgan Fox und Braden Fehoko. Ähm, die Chargers <lacht> haben jetzt auch Tyler Davison ähm, vom Browns Practice Squad gesigned. Der hat tatsächlich schon über 100 Spiele gespielt. Also der hat zumindest Erfahrung, ähm, bringt jetzt einfach die Tiefe rein, die wir da leider verloren haben. Gerald um, Everett, der auch ausgefallen ist im Spiel gegen die 49ers, um, ist Day-to-Day. -Day. Let's see. Um, und bei, ja, naja, wissen wir halt, wissen halt einfach nicht. Wir, einfach nicht. wir nehmen nicht. jetzt auch am Mittwoch auf, bevor der erste Injury Report rauskommt. Also ja, macht sowieso jeder dann immer auf Social Media abchecken, wie es ausschaut. Ja, Im Laufe der Woche einfach mit den Injury Reports. Um, sonst ist halt die Hoffnung jetzt da, um, möglichst bald eben wieder Keenan, Allen und oder Mike Williams zurückzubekommen. Die steigen jetzt beide wieder ins Training ein die Woche. Schauen wir mal, wie gesagt, was wir da im Laufe der Woche so hören werden. Um, ob sich dieses Spiel schon ausgeht gegen, gegen die Chiefs oder dann eben erst im nächsten Spiel. Bosa es man auch noch nicht wirklich, kommt im Laufe der Saison zurück, hat es Aber da gibt es auch noch nichts Konkretes. Genauso Pipkins, ähm, da letztes äh, Foster Serrell gespielt, statt Trey Pipkins, aber da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Ich glaube, das war nichts Wödes, was der gehabt hat.
0: Naja, da mal kurz die Frage eigentlich. Wieso ist Storm Norton auf dem Roster bei den Chargers? Wenn sowohl der Left Tackle sich verletzt und den Rookie Six-Round-Pick reinwerfen und jetzt verletzt sich auch noch zusätzlich der Right Tackle und statt Storm Norton, den vermeintlichen Swing Tackle einzusetzen, holen Sie lieber bei einem Practice Squad hoch mit Foster Zarell und lassen den auf Right Tackle starten, was ist da die Erklärung für?
1: Ja, absolut berechtigte Frage. Ich kann es mal wirklich nur so erklären. Das liegt halt auf der Hand, dass er einfach underperformt, auch in, in den Trainings. Oder vielleicht dann halt auch nicht so diese, keine Ahnung, Arbeitsmoral oder diesen Willen zeigt, wie es dann halt andere zeigen. Alles andere macht keinen Sinn. Oder sie haben immer noch Albträume vom, vom ich will sie gar nicht ansprechen, aber vom letzten äh, Season-Spiel, äh, von letzter Saison. Ähm, Max Crosby. Wir, ja, genau. Wir wissen es alle noch. Max Crosby gegen Storm Norton. Vielleicht denkt er sich immer noch nach. <lacht> kein, aber wirklich, ich glaube wirklich, dass, dass, einfach, dass er einfach kein oder viel zu wenig Improvement zeigt. Und ja, Stele ist halt da Beinart und das ist auch richtig so, wenn du nicht performst, spielst du nicht. Und, und, ja.
0: Absolut. Und klar, Foster Serral hat jetzt nicht den besten Job gemacht. Konnte man natürlich auch nicht erwarten von dem Practice-Squad-Offensive-Tackle gegen Nick Bowser, einen der besten Defensive-Ends in der Liga. Aber, ja, was soll man sagen? Sie haben ihm Hilfe gegeben und zeitweise sah es okay aus, akzeptabel, andererseits halt auch manchmal nicht. Ähm, ja, müssen wir nicht viel mehr drüber reden, hoffentlich kommt Trey Pipkins zurück, das wäre wirklich auch eine ganz wichtige Verstärkung, weil mit Pipkins sah die O-Line die Season auch mit, auch ohne Richard Slater äh, sehr oder relativ solide aus, sehr solide wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber war auf jeden Fall spielbar damit, und gerade bei den Playmakers haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Jared Everett, Mike Williams, Keenan Allen wären alles so unfassbar wichtig, dass die oder zumindest einer oder zwei davon wieder spielen könnten gegen die Chiefs. Weil mit dem Personal, das man jetzt gerade hat, mit Bandy, DeAndre Carter und Josh Palmer als Receiver One, sieht es halt schlecht aus und kann man sich wahrscheinlich auch nicht die größten Hoffnungen machen, dass die Offense da mal 25, 26 Punkte oder mehr der da Auflegt, das wird schwierig sein mit den Weapons. Hätte wahrscheinlich auch jeder Quarterback Probleme mit. Ja. Dann kommen wir mal dazu nochmal ausdrücklich. So, was lief gut, was lief schlecht? Mit was willst du anfangen, Dorian? Eher das Positive oder das Negative nochmal herausheben?
1: Machen wir vielleicht gar, also kurz und knapp noch einmal das Negative und dann gehen wir zum Positiven, hätte ich gesagt. Perfekt. Vielleicht willst du
0: das Ballen mal anfangen. Ich an. oh, okay. okay. Sehr gerne. Ja, was lief nicht so gut? Wie gesagt, man hat es in der Offensive der zweiten Halbzeit nicht hingekriegt, irgendwelche Punkte aufs Board zu bringen. Aber auch in der ersten Halbzeit hat man viel zu viele Punkte liegen lassen. Man hatte, wie gesagt, den gedroppten, vermeintlichen Touchdown-Pass ähm, zu McKitty. Aber danach kam man ja trotzdem noch im gleichen Drive an die Goal-Line. Und DeAndre Carter hat sich bis zu ein Yard-Line gekämpft. Und dann war man wieder an der Goal-Line und hatte First and Goal an der Ein-Yard-Line und hat es nicht geschafft, einen Touchdown zu scoren, sondern hat dann früher oder später einen Start gehabt, hatte dann First and Six an der Goal-Line und hatte dann eben die Probleme, dass man den Ball nicht reinbekommen hat. Und da ist wirklich so die Frage... Kann man sich das erlauben, als ein Team, das ohnehin schon große Probleme in der Offense hat, dass wenn man dann den Ball an der Goal einmal hat, es trotzdem nicht schafft zu scoren? Und die Antwort ist natürlich Nein, hat man in dem Spiel gesehen. Wenn, er, wenn man da scoret, wer weiß, wie das Spiel sich entwickelt, dann müssen die 49 Niners mehr aufs Pass-Game sich verlassen. War nicht der Fall, dann müssen die Chargers auf jeden Fall sich verbessern in so einer Situation, kam schon öfters vor die season. Da spielt es vielleicht auch mit rein, dass ein Joshua Kelly auch noch fehlt, den haben wir noch nicht erwähnt. Bei dem wird es auch wichtig sein, dass der in den nächsten Wochen wieder zurückkommt, weil man vom RB2 von SAS Bille und von ähm, sag mir den Namen? Sony Michelle. Sony Michelle, genau. Dass da die Contribution einfach nicht so da ist. Also, es ist Austin Eckler, der hat seine den einen oder anderen Explosive Run, kriegt auch seine Receptions. Aber hinten dran fehlt wirklich die Production. Und klar liegt es auch an der Offensive Line, gerade wenn beide Starting Tackles out sind. Aber es liegt natürlich auch am Running Back, dass man sich vielleicht mal nicht hinter der Line of Scrimmage tacklen lässt, sondern sich zumindest noch vorkämpft für ein, zwei Yards. Und das sieht man bei den beiden wirklich sehr wenig. Gerade ein Isaiah Spiller auch, indem man wirklich viele Hoffnungen hatte. Ich meine, es war der Fourth-Round-Pick, war der dritte Pick der Chargers im Draft. Und der hat bisher wirklich sehr underperformed, war ja die ersten Wochen immer inactive. Und jetzt, wo er spielt, hat er noch keinen richtig guten Run gehabt. Und Joshua Kelly sah die Season schon richtig gut aus. Da bin ich echt gespannt, wenn der zurückkommt, ob da vielleicht die Run Offense wieder den nächsten Schritt macht und wieder zumindest in den durchschnittlichen Bereich in der NFL zurückkommt. Und ja, sonst. Was war noch negativ, natürlich die ganzen Verletzungen, die wir angesprochen haben und dass man in der Offense einfach ohne die Playmaker nicht kreativ genug ist und um die Playmaker dann da durch das Playcalling zu ersetzen, liegt nicht die ganze Schuld bei Joe Lombardi, haben wir ja angesprochen, aber ein bisschen mehr hätte man sich erwarten können, weil kompletter Shutout in der zweiten Halbzeit ist wirklich schwach. Und zur Defense habe ich jetzt erstmal noch nichts Negatives, da kommen wir dann eher beim Positiven zu. Aber jetzt nochmal die Frage an dich, Dorian, was hast du noch Negatives auszusetzen an dem Spiel?
1: Noch was Zusätzliches kann ich da jetzt gar nicht dazufügen. Bei mir ist halt jetzt schon noch wieder ein großes Thema, ähm, Drops. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es waren jetzt nicht so ganz krass viele im letzten Spiel gegen die 49ers, aber insgesamt über die Season sind wir da jetzt schon wieder ziemlich weit oben in der Statistik. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, tut natürlich auch nicht gut, dass das Keenan und, und Mike Dab da fehlen, wobei die ja letztes Jahr auch viele Drops hatten, aber das, das tut mir jetzt schon wieder ein bisschen weh und hängt mir auch nach, weil da ich bin schon davon ausgegangen, dass das besser wird, schaut gerade nicht so aus und wir haben auch gesagt, das ist so eine Fluky-Statistik, die, die sehr variabel ist und, und ja, sich eigentlich von Jahr zu Jahr ändert irgendwie. Hm. Das tut weh, gerade, also ja, und dann wird es halt auch schwierig für so Leute wie, wie McKitty, der ohnehin im Run-Game jetzt schon underperformt und dann fängt er die Bälle auch noch nicht, die, die wichtig wären, also hm. ja,
0: fehlt dir Donald Parham eigentlich?
1: Und wie glaubst du gar nicht wie?
0: <lacht> <lacht> gerade wenn man sowas dann sieht von The Kitty äh, Kannst du mir nicht erzählen, dass Donald Parham den nicht gefangen hätte und dann in die Endzone gelaufen wäre. Und ja, der hätte ja nur noch enden.
1: umfallen müssen und wäre wär schon dort So groß der ist. <eine> große Idee. <lacht> so
0: in etwa. Aber da ich meine, wir sind ja gerade eben die Injuries durchgegangen und man solche Spieler, so ein Joshua Kelly, Donald Palm, die beide schon gestandene Spieler auch in der Offense sind, zumindest. Und Kelly hat die Season schon bewiesen, ein Palm über die letzten Seasons immer in der Red Zone, eine starke Weapon. Und die zählt man nicht mal mehr mit auf, so gefühlt, weil so viele Superstars auch fehlen. Es ist schon sehr bitter, wie die Chargers die Season von den Injuries getroffen sind. Und man hofft ja nur, dass es irgendwann dann besser wird und dann Richtung Dezember, Richtung eventuelle Playoffs dann wieder fitter wird. Aber irgendwie kommen einfach nur Verletzungen dazu und kaum Spieler zurück. Aber man will es jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Man muss trotzdem irgendwie sich durchkämpfen und in der guten Position bleiben. Und deshalb reden wir jetzt über das Positive. Dorian, was hast du da genau. schon
1: Genau, also wir haben es eh schon vorher gesagt, diesmal sind sie gut ins Spiel reingestartet. Der erste Drive war überhaupt sehr nice, da waren ein paar so Medium, also so mittellange Pässe dabei, dann schlussendlich auch der Touchdown-Pass auf, auf die Andre Carter. Also gut reingestartet ins Spiel und sonst finde ich trotzdem generell, dass die Defense gut war. Wie gesagt, das hat schon so ausgeschaut, als ob man da überlaufen wird, aber du hast jetzt nicht dieses... Big Play, dieses Kenneth Walker, Nick Chubb, 70 jahr Touchstand, das ist halt nicht passiert und wirklich gut war die Goal-Line-Run-Defense, vor allem in der ersten Halbzeit, da mhm. waren so viele gute Stops dabei, wo sie ein, zwei Yard vor der Endzone waren, die, die vor den Einers und immer aufgehalten, ähm, also das, waren, das war, waren für mich die größten positiven Punkte.
0: Absolut. Da noch ganz kurz eine wahrscheinlich eher negative Sache, aber beim letzten Touchdown von den Niners, da war die Defense noch nicht so richtig bereit für den Spielzug von den Niners, weil die Niners nicht ähm, ausgewechselt haben und die Chargers es trotzdem gemacht haben. Dadurch hatten die Niners eben diesen Vorteil, dass sie das Play machen konnten, bevor die Chargers wirklich gesettet sind. Wieso wird da keine Timeout genommen von Staley? Das habe ich mich währenddessen gefragt und im Nachhinein umso mehr, weil es letztendlich der Game-Winning-Touchdown war. Wieso da keine Timeout? gerade wenn die Run, die an der goal line ja eigentlich gut funktioniert hat?
1: Ja, das kann ich leider nicht beantworten. Der <lacht> also ich, ich frage es mich genauso, ich, ich habe keine Antwort darauf, ehrlich gesagt. Ja, uh, yeah. I don't know. Hat ja, das, das verschwitzt ist... oder, oder, oder hat er glaubt, es geht auch so? Ich, ich weiß es nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Wird man noch... Wahrscheinlich nicht wissen. Aber das wurmt mich immer noch ein bisschen, weil das wirklich eins der entscheidenden Plays war und man zumindest eine bessere Chance gehabt hätte, hätte man die Timeout genommen. Ansonsten bin ich mit dem Clockmanagement von Staley eigentlich die ganze Season schon ziemlich zufrieden, weil wir mhm. ja, reden ja immer recht viel drüber, dass ein Staley auf dem Hot Hotseat ist und was er alles falsch macht. Aber da muss man vielleicht auch mal kurz an der Stelle rausheben, dass das Clockmanagement wirklich immer gut ist. Gerade wenn man es bei Anthony Lynn in der Ära davor gesehen hat, da, was da immer im Fourth Quarter los war, wie man Spiele verloren hat, deswegen wegen dem Coach direkt, das war schrecklich anzuschauen. Und jetzt bei dem Staley ist es recht selbstverständlich, dass die Zeit gut gemanagt wird, dass die Timeouts zur richtigen Zeit genommen werden und deshalb kamen die Chargers auch, am Ende des Spiels hatten sie nochmal zwei Chancen, einmal von der 1-Yard-Line und dann noch einmal nach dem Kickoff Wir hatten zwei Possessions noch, natürlich hat es dann nicht ganz gelangt, weil, wie wir angesprochen haben, die Playmaker war nicht da, Herbert hatte keine Zeit und man hat es dann eben nicht auf die Reihe gebracht, aber Staley hat in dem Spiel wirklich alles getan, um den Chargers nochmal die Chance zu geben. Die Stephens hat wirklich hervorragend gespielt. Ein Team mit den ganzen Playmakern, mit Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brent Nayuk, Elijah Mitchell, George Kittle, die so in Schach zu halten, ist wirklich beeindruckend und die dann zu letztendlich 22 Punkten zu halten. Die letzten drei kamen ja eigentlich nur von... Da waren sie ja schon in Scoring Position, also die Defense hat wirklich einen super Job gemacht. Und das ist auch stark Brent Staley zu verdanken, der wirklich einen super Coaching-Job gemacht hat. hat auch selber gesagt, mhm. dass das eine der besten Coaching-Leistungen seiner Karriere waren, was Defensive Gameplan angeht. Und das gegen einen der besten Offensive Playcallers in Kyle Shanahan ist wirklich ein sehr beeindruckender Job, auch wenn man sieht, dass ein Jimmy Garoppolo gar nicht so ein schlechtes Spiel gehabt hat. Da hat man sich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf verlassen, dass er vielleicht den einen oder anderen Wurf nicht anbringt, vielleicht einen anderen, einen anderen Fehler mehr macht. Das Glück hatte man dem Spiel leider nicht. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber dass die Defense da so einen Job macht und die Offense wirklich im Spiel hält, ist wirklich beeindruckend. Ist dann nur schade, wenn die Offense einfach weil sie so dezimiert ist nicht die Chance wirklich hat, das Spiel noch zu gewinnen. Aber es muss man auf jeden Fall herausheben, dass Daly in dem Spiel wirklich einen 1A-Coaching-Job gemacht hat. Ja, stimmt.
1: Sehe seh ich ganz genauso. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Äh, also wenn, wenn die Chargers verlieren, habe ich oft das Gefühl, eigentlich dass, dass ich dann... Nach dem Spiel immer über Lombardi schimpfen, also das für mich dann oft an der Offense liegt. <lacht> es gibt aber schon noch immer wieder so Spiele, wo ich mir denke, ah, das, das sehe ich gerade jetzt diesen, diesen ähm, Defensive-Guru oder dieses Defensive-Genie gerade nicht. Ähm, Darf es halt mhm. aber auch nicht immer am, am Coach oder am Defensive-Coach, Koordinator, wie auch immer, aufhängen, weil ich nehme jetzt nur als Beispiel gar nicht auf ihn draufhauen oder so, aber weil es halt gerade passt, zum Beispiel J.C. Jackson, ähm, ja, wenn du einfach davon ausgehst, dass das halt besser funktioniert und ein Spieler underperformt, dann kann da das halt gleich dein ganzes Scheme oder was auch immer zusammenhauen. Ähm, aber stimmt, der ist grundsätzlich ein guter Defensive Coach und fand das auch wirklich gut jetzt im 49er-Spiel, auch wie gesagt, wenn es so ausgeschaut hat. Also, Ob es drüber gelaufen sind, ist aber dann auch logisch mit den dezimierten ähm, D-Linern und statistisch, wie gesagt, war es nicht so wild, wie es ausgeschaut hat.
0: Mhm. Absolut. Und was man auch noch die Chargers für loben muss, ist, dass sie wirklich mit einer guten Energie gespielt haben. Die, mhm. die, die Euphorie war richtig da im Team und hat gemerkt, die haben Bock, das Spiel zu gewinnen und haben, geben auch alles dafür, lassen alles auf dem Platz und am Ende hat es halt einfach vom Talent her nicht gereicht, aber es lag nicht an der Einstellung oder sonst was, was man ja auch schon die Saison kritisiert hat im einen oder anderen Spiel, indem man das nicht so sehr gesehen hat. Aber da haben sie wirklich einen guten Einsatz gezeigt, haben richtig stark gekämpft und das auch auswärts noch dazu und haben eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das sollte man hoch anrechnen, auch wenn letztendlich halt die Niederlage drin steht. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wir haben es schon so oft die Season gesagt, am Ende interessiert es keinen mehr, wie gut du gespielt hast, sondern nur, ob du den Sieg oder die Niederlage holst. Also egal, wie viel Positives wir jetzt hier über das Spiel sagen, am Ende schaust du auf die, den Spielplan zurück, siehst da ist eine Niederlage gegen die den ers und musst halt irgendwie damit auskommen und trotzdem um die Playoffs kämpfen und die Playoffs machen. Schenkt dir keiner was dafür. Dafür hattest du aber auch wirklich schon echt unschöne Siege gegen die Browns zum Beispiel oder die Broncos, wo es eben genau andersrum der Fall war, da hat man sich vielleicht mehr aufgeregt, wie, die Team, wie das Team gespielt hat, aber am Ende stand der Sieg drin, da muss man halt in dem Fall so eine Niederlage einstecken und daran denken, dass man auch sonst schon mit Siegen irgendwie davon kam, aber es tut natürlich weh, dass gegen die Niners nicht mehr drin war. Ja, voll. Ist eh logisch,
1: im Endeffekt zählt immer nur Sieg oder Niederlage, man muss es mhm. trotzdem... Ich war jetzt eigentlich immer einer, vor allem die letzten Wochen, der sich da zurückgehalten hat, auch auf das irgendwie auf die Injuries zu schieben oder so, aber man muss es schon in Relation setzen, weil es so krass viele sind, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie man das genau statistisch belegen kann, Dann aber Chargers sind am, am stärksten irgendwie betroffen, anscheinend von den Verletzungen von allen 32 NFL-Teams. Ich da einen einen Abstand. Ja, ja. Ich habe ein, ein Zitat da aufgeschrieben jetzt von der, von der letzten Übertragung gegen die 49ers, Das war Ende des dritten Viertels und da hat der Kommentator gesagt: Für die Chargers stehen gerade fünf Backups und vier Rookies am, am Feld bei diesem Spielzug in der Offense. Also, ja, gratuliere. Ein, einen positiven Punkt habe ich <lacht> aber noch. Ich, ich finde. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es jetzt schon einmal gesagt, aber Herbert schaut ein bisschen gesünder und beweglicher aus jetzt, finde ich. Mhm. Also ich habe zumindest das, den Eindruck gehabt, dass, dass es mit der Injury jetzt vielleicht ein bisschen besser geht.
0: Ja, absolut. Da hat man wirklich gesehen, dass er wieder fitter aussieht und nicht so wie in den Wochen wirklich direkt nach seiner Verletzung. Und wird wahrscheinlich jetzt auch dann gegen die Chiefs, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ein schönes Spiel, um wirklich seine Revanche zu kriegen. Da hat er sich ja verletzt am Ende des Spiels. Vielleicht ist er da nochmal mehr feiert ab und hat noch mehr Bock, das Spiel zu gewinnen. Aber das sieht man auf jeden Fall. Auch schon letzte Woche gegen die Falcons hat er da wirklich ein gutes Spiel gemacht und man hat gesehen, das Playbook wird auch wieder weiter geöffnet in die Richtung, dass er aus der Pocket raus darf. Und auch er selbst, wenn es mal nicht das Play da ist, wie es da sein sollte, kann es auch wieder besser extenden und kann auch das ein oder andere Mal laufen. Das eine Mal kurz vor der Halbzeit hat er es ja auch gemacht. Da ist er ja gelaufen und wurde also von dem Linebacker von den 49ers wirklich komplett gegen den Kopf gehittet. Ich verstehe immer noch nicht, wie Herbert da im Spiel bleiben konnte. Also klar, er musste raus für drei Plays, weil die Refs ihn rausgeschickt haben, weil die Angst um ihn hatten. Aber er selber war ja noch voll da. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, wie das möglich ist. Der, er trifft so eine Power auf seinen Kopf. Und er steht eigentlich mehr oder weniger einfach wieder auf und ist Justin Herbert.
1: Ja, ja, wo, wobei das war schon smart, weil man hat dann gesagt, äh, es war nicht lang, aber er ist dann schon so drei, vier, fünf Sekunden vielleicht am Knie blieben und ich glaube, es war Austin Eckler, der ist neben ihm gestanden und hat ihm auch so ein bisschen deutet, so, äh, weißt du, ich bleibe unten, steh vielleicht nicht gleich auf. Ähm, mhm. natürlich auch smart im den Sinn, weil keine Ahnung ob das der Hintergedanke war, natürlich soll es in erster Linie um die, um die Gesundheit und um die Sicherheit gehen, aber vielleicht so hey, machen wir es den Refs nicht so offensichtlich, wenn ich gleich aufstehe und torkel, weißt, so, so ein bisschen versteckt halten oder so, so ist es mir vorkommen ja. Ähm, <lacht> aber ja
0: Das ist ein guter Punkt, weil nach den neuen Regeln, so wie es bei Tour ja war ist es ja eingeführt worden dass, wenn der Spieler nach so einem Hit gegen den Kopf so ein bisschen torkelt und ähm, vielleicht umfällt oder was auch immer, können sie ihn komplett aus dem Spiel nehmen und obwohl er durchs Concussion Protocol durchkommt, ihm sagen, er darf nicht mehr wieder aufs Feld zurückkehren. Und da war es halt bitter, dass er dann trotzdem für drei Plays jetzt runter musste. Karten so einer Situation kurz vor der Halbzeit, wenn du nochmal diesen Scoring-Drive, den Touchdown-Drive vielleicht mitnehmen willst, was in der Situation gut möglich war. Aber dann musste eben Chase Daniels rein und das sah überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, da sind wir froh, wenn der nicht nochmal aufs Feld.. Ja, aber, aber ohne Scheiß, du weißt halt auch sofort,
1: was kommt, sobald Herbert nicht mehr im Feld steht. Erstmal ein Screen pass dann noch ein, mhm. ein, ein Pass hinter die Line of Scrimmage. Okay, dann hast du einen dritten oh, und lange okay. er probiert zum Scramble, wird gesagt, Ja, genau das. Kriegst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es also war wirklich, ich habe tatsächlich im ersten Moment erwartet, dass sie erstmal wieder in den Ball laufen. Es war in der Situation einfach nur schwer, weil die Zeit davon gelaufen ist. Ich hätte trotzdem erwartet, dass sie den Ball laufen und Chase Daniel gar nicht die Chance geben, den Ball zu werfen. Ja,
1: so ein Screenpass war schon aufgelegt in der Situation, finde ich. Ja,
0: ja absolut. Und es kam nicht mehr raus, als das, was man erwartet hat. Und wahrscheinlich ein Ticken weniger sogar. Aber was soll man machen? Chase Daniels ist halt nicht Justin Herbert und wird auch nie sein. Ja... Hast noch irgendwas zu dem Spiel, was noch loswerden willst, Dorian?
1: Um, nein. Ich habe tatsächlich alles unterbracht, was ich aufgeschrieben habe, glaube ich. Voll.
0: Sehr nice. Ich habe noch ein Play, das ich noch herausheben will. Und das ist Durbin Sein Forst Fumble. Weil das war ein richtig... Ah ja, wir, richtig haben gar gar kein, eins,
1: wir haben gar keinen Blitz. Machen wir bei Niederlagen keine, keine Blitzeinschläge?
0: Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ja, wo ich ein einfach drüber. Ja, ja. Das ist trotzdem ein Blitzeinschlag das war so ein geiles Play. Ja. <lacht> Durbin James, also Brandner fängt den Ball, Sante Samuel, eng in Coverage und ist schon dabei, ihn eigentlich zu tacklen. Und dann kommt Durbin rein, legt seinen Helm genau da an, wo der Ball beim Ballträger ist und hittet ihn so raus. Sante macht die Recovery und die Chargers kriegen nach einem Offensive Play von den 49ers wieder den Ball. Es war ein Mega-Play. Habe ich in der Situation auch gar nicht damit gerechnet gefühlt, dass jetzt so ein schneller Turnover kommt. Das sah nämlich bis dahin noch nicht so super aus in der Defense, aber das war echt ein super Play. Und Durbin hat auch gezeigt, dass er eben noch Durbin James ist und mal so ein Spiel wirklich übernehmen kann. Er hat immer noch nicht die Season dieses komplette Spiel übernommen, aber er kommt näher dran, gerade durch solche Plays, in denen er zeigt, dass er eben die Turnover forcieren kann.
1: Hey, und er, und er hat jedes Spiel irgendwie zumindest ein so ein Big Play. Er hat schon einige ja, Sex. Absolut. Auch jetzt, wenn... Hey, Jimmy G rettet so oft seinen Arsch, indem er irgendeinen Scheiß baut. Ähm, in, in welchem Spiel war das nochmal, <lacht> wo er aus der Endzone raustreten ist, quasi ein Safety gemacht hat und im so gleichen Wrong Moment und, und, Genau, und jetzt gegen die Chargers ähm, die Layoff-Game... Und Derwin James hat, er hat <lacht> wirklich, er hätte ihn so umgerissen, das wäre 100 pro ein Sack gewesen. Ähm, ich meine, er konnte es natürlich auch gut timen, nachdem es in die lay game war. Er hat natürlich ja, auch ja. im letzten Moment einfach angesetzt, ist eh logisch. Aber auch die Reaktion, wie sich Derwin James geärgert hat, so, ah, den hätte ich jetzt einfach umreißen können. Und dann auch so, okay, die lay of game eigentlich blöd, aber ah, besser als ich. ich hätte jetzt da den Sack genommen. So. Oh ja,
0: da hätten wir zwei Blitzeinschläge von Derwin gehabt in einem Spiel. Ah. Ja, nein, er, er macht
1: schon. Er macht schon jedes, jedes Spiel sein Big Play. Um, Absolut. Ja, ja, voll. Und hey, ich, ich habe das schon mal gesagt, und es passt jetzt gerade wieder so gut mit der Situation mit dem um, Fumble von, von Derwin James, weil da halt auch Asante involviert war. Der tackelt verdammt gut. Hey. Der ist so klein und, und wiegt so wenig. Ich schwöre dir, jeder mhm. Receiver, den der tackeln muss, ist schwerer und größer als Asante Samuel. Ja. Um, und der macht das echt gut. Ich habe es mal leider nicht gemerkt und, und nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, seine Mistackle tackle rate ist ungefähr so 12% runtergegangen vom letzten Jahr. Letztes Jahr hat er doch noch relativ viele miss gehabt. Also das beeindruckt mich immer wieder, nämlich der muss das mit Technik machen, weil er halt, ich will jetzt nicht sagen, er ist schwach oder so, aber er kann halt nicht diese Masse oder das Gewicht reinbringen und er macht das echt gut. War ja in dem Fall auch ja. so, dass er Ayuk ah ja, eigentlich um, um, wie soll ich sagen, umarmt oder umrungen hat und ihn dann so mit dem Momentum gedreht hat und dann eigentlich in Derwin reindreht hat. Wenn Derwin nicht da gewesen wäre, hätte er dann halt zu, zu Boden quasi gedreht, wie auch immer. Hm. Also ja, ja das, das macht, er echt, macht er echt super.
0: Und das Sante spielt generell wirklich eine sehr starke Saison, gerade wenn man in Betracht zieht, dass er jetzt eigentlich der Cornerback One die ganze Season ist und nicht JC Jackson die Rolle übernommen hat, für die er reingeholt wurde. Und dafür, er macht es echt super. Also klar, er gibt auch immer mal wieder das eine oder andere Play ab, gehört dazu. Gerade wenn du die Number One Receiver covers vom gegnerischen Team. Aber insgesamt spielt er wirklich eine super Saison und Dorian, du hast einen Hype Train ausgelöst. Sehr nice. Yes, sir. Hast schon Pro Bowl Vote für Asante äh, abgegeben?
1: Äh, nein, bis jetzt nur für, für, für Sander Horvath. Bis jetzt oh,
0: für Sander, Sander Horvath. Geil. <lacht> die Pro Bowl Votes sind offen, stimmt alle ab für Sander Horvath und für Asante und natürlich auch für alle anderen Lieblingsspieler bei den Chargers, die wahrscheinlich nicht so lange verletzt waren. Das ist sie sehr schwierige Chancen reinzubauen.
1: Ja, was ich aber schon echt cool finden würde ist, und der hat sich echt verdient, Austin Eckler. Wie war Austin Eckler noch nie ein Pro-Bowler? Come on, mhm. lasst uns bitte alle für Austin Eckler voten. Der, der, wie viel zehn Deutschlands die die letzten fünf Spiele, wenn wir den nicht hätten, dann hätte es wirklich ganz, ganz schlimm ausgeschaut. Also, ja, <lacht> voll.
0: Und ein anderer Spieler, der es auch verdient hat, der wahrscheinlich auch eher eine geringere Chance hat, finde ich, ist Stuart Tranquil, mhm. wirklich eine Monster-Saison, spielt ist auch bei jedem Big Play auch irgendwie beteiligt von der Defense, ist immer um den Ball drum rum, hat auch eine einen oder andere Section geholt und spielt echt eine wahnsinnige Saison. Ist halt eher ein kleinerer Name jetzt so, gibt es andere Spieler, die da wahrscheinlich mehr Publicity kriegen und auch dadurch mehr Votes kriegen, aber Drew Tranquil stand jetzt zumindest auch verdient. Votet auf jeden Fall für ihn und Sander Horrath, let's go. <lacht> genau. Sehr nice. Dann haben wir die Therapiestunde hier mit abgeschlossen und kommen zum nächsten Spiel. Sonntagnacht wieder Primetime-Spiel, Sonntag 22, daheim in Los Angeles gegen die Kansas City Chiefs. Wird schwierig, oder?
1: Jupp, wird auf jeden Fall schwierig, ganz klar. Ich habe in dem Spiel aber jetzt ein besseres Gefühl als beim letzten Spiel gegen die 49ers, ehrlich gesagt. Ähm, ja, oder ich will es mir einfach nicht eingestehen, dass wir zweimal, also beide Spiele im Jahr gegen den Chiefs verlieren. Also, schwierig wird es auf, auf jeden Fall. Ich, ich weiß, habe jetzt nicht den Injury Report, ich weiß, Juju wird wahrscheinlich nicht spielen bei den Chiefs. So, mhm. Sonst, sonst
0: glaube ich... Sind Michael Hartmann muss man auch noch schauen, ob der ah, spielen wird. Hat nicht gespielt letztes Wochenende. Die Chiefs kommen ja von einem relativ beeindruckenden Sieg gegen die Jaguars, in dem sie 27-17 gewonnen haben und das, obwohl sie den Jaguars mehrere Plays einfach geschenkt haben mit Fumbles oder mit Onside, Surprise Onside Kick von den Jaguars. Die Chiefs sind Wirklich dominant zurzeit unterwegs. Muss man ihn schon lassen. Spielen wieder mal eine viel zu gute Saison, will man nicht so gern sehen. Stehen bei 7 und 2. Letzte Woche haben sie ein bisschen gestruggelt, also die Woche vor dem Jaguars Game, da haben sie erst einen Overtime gegen die Titans gewonnen. Primetime-Spiel habt ihr vielleicht auch die Zusammenfassung gesehen. Davor die Woche gegen die Forder Niners, gegen die wir jetzt verloren haben, haben sie 44 23 gewonnen. Also da haben eine Monster-Offense-Performance gegen die Defense aufgelegt. Und generell, wie gesagt, 7-2 spielen eine super Saison. Patrick Mahomes wahrscheinlich derzeit der MVP Frontrunner. Und der Basti hat letzte Woche haben es Basti nicht schon so ein bisschen angeteasert. Jetzt kann er selber gar nicht mitreden, weil er heute nicht dabei ist, aber wir hatten es davon. Sind die Chiefs eine Top-5-Offense oder nicht?
1: Gute Frage. Ich glaube schon. Das ist gut. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, was glaub, 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 <lacht> statistisch nicht ehrlich gesagt, weil sie vor allem kein gutes Run geben haben, aber Scoring Offense. Wie gesagt, ich habe jetzt die Statistiken nicht. Ich gehe jetzt rein mhm. nach Gefühl. Aber Scoring Offense sind sie sicher voran mit dabei, dass das Passspiel dort funktioniert. Das ist auch kein großes Geheimnis. Ja, das Einzige, wo es wirklich nicht so gut rennt, bei denen in der Offense ist das Run-Game, aber sonst.
0: Ja, absolut. Und haben ja jetzt auch Clyde Edwards-Alaire vor kurzem gebencht für Asaya Pacheco, der Rookie. Das finde ich auch immer noch ein ziemlich überraschenden Move, dass Edwards-Alaire jetzt so ziemlich gar keine Touches mehr sieht, nachdem mhm. er wirklich stark in die Saison gestartet ist. Man hat es auch noch im Kopf, wie er für 50 Yards gegen die Chargers läuft, um das Game mehr oder weniger zu clinchen in Woche 2. Und jetzt kriegt er gar keine Targets mehr. Äh, wieder im Passing-Game noch im Run-Game die Touches. Und Isaiah Pacheco weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Ich will auch gar nicht zu schlecht über ihn reden, weil sonst backfired das immer ein bisschen. Wisst ihr meine Jinx? Aber... <lacht> Ich finde, die Chiefs Offense sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Natürlich haben sie einen Tyreek Hill nicht mehr. Und am Anfang der Season sah es auch noch stark danach aus, als würden sie ihn schon stärker vermissen, als es jetzt aussieht. Stand jetzt klar, es ist nochmal was anderes. Wenn Juju Smith Schuster ähm, jetzt out sein sollte, Nicole Hartman vielleicht auch out sein sollte. Dafür haben sie aber Kadarius Tony reingebracht an der Trade Deadline von den New York Giants. Was ist deine Meinung zu, zu Tony, der letzte Woche wirklich sein Breakout-Spiel mehr oder weniger hatte und jetzt ein bisschen in diese Tyreek Hill rolle ein bisschen reinschlüpft mit Yards after Catch und einfach seiner so elusiveness.
1: Du, du greifst mir schon ein bisschen vor. Ähm... Oh, sorry. <lacht> nein, nein, <passt> schon. <lacht> Also, rein als, als Spieler, ähm, finde ich, er bringt ein gutes Skillset mit, so wie du gesagt hast. Er ist auch ähm, ja, so, so ein kleiner, schneller Typ, sage ich jetzt einfach mal. War auch am College dafür bekannt, guter Returner zu sein. Auch ehrsinnig viele Broken Tackles gehabt. Ähm, also sehr elusive. Der passt, ich glaube, der passt in jede Offense gut rein, ehrlich gesagt. Ähm, außer in die
0: Giants
1: außer in die, ja, ich glaube, ich glaub, der wollte das einfach nicht, Keine, oder die wollten sich gegenseitig ja. wie auch immer, also der ist ja zwar in der ersten Runde getraftet worden aber damals waren noch andere Coaches, also ja, das, das hat halt irgendwie jetzt nicht so hinkart. ich glaube, das Spieler ist ja gut, jetzt erstmal vor allem in der Offense natürlich das, ist, das kann ganz steil gehen und, und dann noch explodieren
0: ja, absolut sehe ich auch so und bevor ich dir jetzt zu viel davon da weggreife, gehen wir einfach mal nach dem Skript und fangen damit an, was muss passieren, dass die Chargers das Spiel gewinnen gegen die Kansas City Chiefs.
1: Jo, ich glaube, ich werde immer dieselben Punkte haben gegen die Chiefs, auch wenn es letztes Mal sich irgendwie als, vielfältig zu sagen, falsch herausgestellt hat, ähm, Du musst den Lauf stoppen, das ist, das ist ganz klar. Du darfst dich nicht überrennen lassen, gerade weil das die Schwachstelle ist, der Chiefs. Also wenn wir die laufen lassen, erfolgreich, dann wird es nichts. Dann wird es dann wird's sicher nichts. Wie gesagt, wir sind da jetzt stark dezimiert auf der Defensive Tackle-Position. Ähm, ja, hast immer noch einen Sebastian Joseph, der einen Morgan Fox, von dem ich sehr viel halt. Äh, Brandon Fihoko wollen wir auch die ganze Zeit sehen. Jetzt, jetzt kommt er endlich zum Spielen. Ähm, klar, in der Tiefe wird es jetzt dann ein bisschen höher ähm, mit der Rotation, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie viele sie da noch reinbringen, ganz egal, du darfst die Chiefs einfach nicht ähm, drüber laufen lassen über uns, weil ja, sonst wird es viel zu einfach und, und wenn sie laufen und passen können, das geht gar nicht. Ähm, du darfst Mahomes nicht scramblen lassen, das ist halt auch immer wieder dasselbe Spaß, ja, du, du nimmst ihnen seine Anspielstationen weg, ähm, wenn du ihm alles wegnimmst, ja, dann scramble er da halt und dann funktioniert das wieder also das muss dem auch wegnehmen. Und wirklich, ich glaube, ich habe wirklich die letzten, das letzte Mal gegen die Chiefs auch dieselben Punkte gehabt. Vor und ich bin aber gespannt diesmal, weil, weil Woche 2 war es ja von beiden Seiten gar nicht so aggressiv, die Vorstunts, die weder von Staley noch, noch von, von Andy Reid. Da haben wir uns dann eben im Nachhinein gewundert, dass das eher konservativer war und da mhm. eher die, die Field Goals genommen worden sind bei Four stones ähm, Ich nehme es da jetzt natürlich trotzdem wieder als... Ähm, Key faktor quasi.
0: Wow, ich muss sagen, bei Fourth Downs bin ich echt mittlerweile nicht sicher, wie ich es angehen würde, weil die Offense, gerade mit den Receivern und Ends, die man hat, zu denen man ja den Ball wahrscheinlich wirft auf Fourth Down, nicht so reliable sind wie jetzt ein Keenan Allen, Mike Williams. Auch dass sie offen werden, vertraut man wahrscheinlich auf Michael Bandy deutlich weniger. Deshalb bin ich da mittlerweile. Echt so einem Zwiespalt, weil prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man gegen die Chiefs die Fourth Downs nutzen sollte, wenn man sie kriegt, wenn man da in einer guten Position ist, um eben diese Possessions aufrechtzuerhalten und halt lieber einen Touchdown als ein Fear-Gold zu kriegen. Aber eben mit den Weapons, die man hat, sehe ich das einfach als schwierig, da zu converten. Ich glaube, da muss man sich wirklich so ein bisschen auf den Gameflow so ein bisschen einlassen wie läuft's hat man die Defense von denen gerade recht gut im Griff es spielt die Receiver gerade gut ist man im Flow und das ist ein Four and One dann geht man für oder kam man gerade so irgendwie zu einem 4 and One weil man eine Offside Penalty noch zusätzlich dazu gekriegt hat oder sonst was und lässt es vielleicht eher sein weil man da eher also okay bei 4 and One immer dafür gehen, versteht das nicht falsch, aber ihr wisst, auch, was ich hinaus will und du, Dorian, weißt auch, was ich meine, dass es einfach schwierig zu beurteilen ist, wie viel Confidence man in diese Offense hat mit den Spielern, die man derzeit da hat.
1: Ja, voll, wenn also wenn du auch kein Missmatch findest oder sagst, ah, okay, wenn der den covert, da haben wir den Vorteil, dann macht es auch nicht wirklich Sinn. Ne? Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Gib mir zwei von drei zurück, Pipkins, ähm, Mike Williams oder Everett, wenn zwei von den drei spielen, dann dann oder von mir aus äh, Keenan statt Mike Williams oder wie auch immer, ähm, mhm. dann ja, stehen, stehen die Chancen schon ein bisschen besser. So wie du es richtig sagst, kommt natürlich aufs GameScript an, wie läuft das Spiel. Ähm, ja. Okay. Absolut.
0: Mein Way to win, also was passieren muss, dass die Chargers gewinnen ist für mich, dass man, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das hinkriegen, aber du musst irgendwie den Pressure mit vier Spielern ausüben können. Es ist wirklich schwierig, also es klingt recht leicht, ja, klar, macht irgendwie keine Blitze und kriegt trotzdem Pressure. Wäre leicht, wenn Joey Bowser vielleicht noch da wäre, ist er aber nicht. Und man muss sich eben damit durchschlagen, dass man einen killer Mac hat, Morgen Fox, der noch ganz okay ist und danach einfach vom Pass Rush her nicht mehr viel kommt. Ich glaube, da muss ein Stadie kreativ werden mit verschiedenen Stunts, mit denen man vielleicht auch einen Derwin James mit reinkriegt, ohne ihn wirklich zu blitzen, weil man dafür dann jemand anderes in Coverage droppt, vielleicht mehr mit ähm, variablen Edge Rushern oder Linebackern spielen bei fourth Down und einfach viel an die Line of Scrimmage stellen und dann die einen oder anderen rausdroppen. Wie genau man es anstellt, weiß ich nicht. Man sollte nicht mit zu vielen Spielern auf Mahomes gehen, das geht meist schief. Aber man muss trotzdem den Pressure irgendwie ausüben, weil wenn er zu viel Zeit hat, weiß man auch, was genau dann passieren wird. Und das will keiner sehen, der Chargers-Fan ist. Und was anderes, was unsere Offense angeht, man sich da sehen will, um mehr Explosiveness vielleicht mehr reinzubringen und generell effizienter in Offense zu sein, ist, dass man Justin Herbert jetzt, wo er wieder fit ist, mehr ins Laufspiel ein bisschen involviert. Dass man mehr Read-Options läuft, oder was heißt mehr, sondern überhaupt mal Read-Options läuft, um einfach die Defense ein bisschen zu verwirren und ihn nicht diesen einfachen Read beim... Ball, äh, dem Ball, genau zum Ball-Carrier gibt, sondern dass er da ein bisschen nachdenken muss, dass man sie in Stocken bringt. Hat jetzt Herbert den Ball? Hat Eckler den Ball? Und dass man da die Athletik von Herbert mehr mit ausnutzt, oder dass man mal aus Empty-Formation ein Quarterback-Draw spielt, um einfach die Defense, ja wie gesagt, einfach ein bisschen zu verwirren und mehr zum Denken zu geben und nicht diese einfachen Standard-Plays die ganze Zeit läuft. Und Herbert eben damit involviert. Immer noch vorsichtig sein, weil keiner will riskieren, dass jetzt ein Justin Herbert sich verletzt. Aber einfach, dass man schaut, dass man dadurch vielleicht auch das ein oder andere Junkplay kriegt und auch ein paar solide Yards und dadurch vielleicht das Laufspiel auch weiter eröffnet. Das sieht man ja bei vielen anderen Teams, dass es gut klappt. Vielleicht schaut sich Lombardi das mal ab. Ging bei Drew Brees immer nicht, also den hatte, aber <lacht> Mit Justin Herbert kann man da vielleicht das Playbook ein bisschen eröffnen.
1: Ja, ja, wäre ich auch schwer oder stark dafür, dass wir generell mal RPOs spielen, ja, voll.
0: Absolut, weil das finde ich wirklich, also man hat einen der athletischsten Quarterbacks, also was Größe und Speed angeht, und benutzt es eigentlich gar nicht. Zum Scrambling, kommt also Zeit auch nicht so viel. Die Defenses vergessen ein bisschen, glaube ich, dass er laufen kann und das kann man gerade in so einem wichtigen Spiel vielleicht auch mal nutzen und ihn, wie damals letzte Saison gegen die Steelers oder war es vor zwei Saison? In ja,
1: ich glaube, das war so Rookie-Saison. Ja.
0: Kann auch sein, dass man ihn da wirklich, da hat er 100 Yards Rushing gehabt oder so und da hat man es einfach ausgenutzt und das war letztendlich der Punkt, der ausschlaggebend war, dass man das Spiel gewonnen hat. Wer weiß, ob vielleicht Lombardi das auch mal jetzt einführt in so einem wichtigen Spiel gegen die Chiefs. Und den Gegner damit mal komplett überrascht.
1: Ja, voll. War doch letztes Jahr übrigens. War nicht seine eine War letztes Jahr?
0: <lacht> ah, krass. Die Zeit vergeht. Alles klar. Dann Dorian, was ist dein Key Matchup zwischen den zwei Teams?
1: Jo, key Matchup auch wie immer in dem Spiel und ich freue mich jedes Mal drauf. <lacht> ähm, und ich weiß auch schon, wer es gewinnt. Derwin James <lacht> gegen Kelsey, natürlich, der, absoluter Traum. Wir haben I I I also sicherlich alle noch diesen Murder-Wrestling-Move, dieses Hardcore-Tackle von Derwin James im Kopf gegen, gegen Kelsey, wo er einfach auf die Schulter genommen hat und mal gebody -slammed hat. <lacht> ähm... Also das muss einfach key Matchup sein, immer beim Chief-Spiel. Und sonst passt es halt jetzt auch mit meinem Way-to-Win Way zusammen. Und zwar die Defensive Tackles gegen die Interior-O-Line. Ähm, die haben vor allem einen echt guten Center. Und die Guards sind jetzt auch nicht so mies. Ähm, ja, wie gesagt, nachdem wir da doch stark angeschlagen sind, ähm, ja, es ist für mich Interior-O-Line der Chiefs gegen, gegen unsere Defensive Tackles. Wer dort im Backfield spielt, glaube ich, ist, ist ziemlich wurscht. Ob dann Pacheco oder McKinnon oder wer auch immer läuft, ist, ist
0: Ja, absolut. Gefällt mir richtig gut, beide Matchups. Werden auch richtig wichtig sein, weil am Ende kommt es darauf an, dass man Mahomes und die Offense gestoppt kriegt. Und wenn man Kelsey da ein bisschen im Griff hat, dann hat man da auf jeden Fall bessere Chancen für. Besonders wenn Juju jetzt out sein sollte, nach was es ja aussieht und vielleicht Nicole Hartmann auch noch angeschlagen ist oder nicht spielen kann, dann muss sich Mahomes wirklich stark auf den Kelsey verlassen, noch stärker als sonst. Und wenn man den vielleicht mit dem besten Safety der Liga aus dem Spiel nehmen kann, wäre es auf jeden Fall wichtig. Schön wäre es natürlich, wenn man mehrere Dervin Jameses hätte, weil dann der eine mal den Blitz übernehmen kann, den ich vorhin angesprochen habe, der andere covert Kelsey, aber... Man muss mit einem auskommen und ich glaube, das könnte auch wirklich so ein Spiel sein, in dem Durbin James in der Defense das Spiel entscheidet und wirklich so eine Primetime-Performance hat, wie auch gegen die Steelers vor ein, zwei Jahren oder 2018 war das, glaube ich, wo er wirklich das Spiel komplett an sich gerissen hat, einen Pick hatte, Antonio Brown aus dem Spiel genommen hat und ich glaube, nach so einer Primetime-Performance von Derwin James schreit es. Und ich glaube, das braucht man auch mal wieder, um eben so ein Spiel zu stilen, indem man der klare Underdog ist. Kelsey, J.A. Derwin wäre natürlich auch eines meiner Lieblings-Key-Matchups gewesen. Das glaube ich für jeden, auch neutralen Football-Fan, einfach geil anzuschauen, weil es der beste Thailand gegen den besten Safety ist. Aber ich gehe dann mit einem anderen Matchup. Und das ist mein ähm, Draft-Liebling Trent McDuffie bei den Chiefs gegen Joshua Palmer. Ich glaube, dass die Chargers da mit Palmer tatsächlich ein gutes Matchup haben, weil er einen Größenunterschied mitbringt, bei dem man sich vielleicht auf diese 50-50 Jump -Balls verlassen kann. Und Trent McDuffie ist eben nur 5'11, ist nicht der größte. Da kann man vielleicht die ein oder andere Pass-Interference ziehen oder den Jump-Ball gewinnen. Idealerweise wäre das Matchup hier Mike Williams gegen Trent McDuffie. Das werden wir aber wahrscheinlich, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, wahrscheinlich nicht sehen. Aber Joshua Palmer kann da auf jeden Fall auch in eine große Rolle reinsteppen und hat ja auch gegen die Chiefs schon in Woche 2 und hat schon gefangen. Vielleicht kann er da schön anknüpfen und. Man braucht einfach den einen oder anderen Playmaker, der die Plays machen kann, um Herbert da wirklich zu helfen. Voll. Wäre cool, wenn es diesmal kein Garbage-Time-Dodge dann ist. Ja. Das wäre sehr cool. Das... Hoffen wir es mal. Hoffen ja. wir generell, dass das Spiel auf jeden Fall knapp bleibt, weil ich glaube, für ein Chargers-Blowout-Win müsste viel, viel passieren. Deshalb wird es wahrscheinlich auf ein knappes Spiel hinauslaufen. Und umso länger man es knapp halten kann, umso mehr kann am Ende passieren. Wer weiß, was genau dabei rauskommt. Aber zur Score-Prediction kommen wir ja gleich noch. Davor erstmal noch zur Lieblingskategorie von Basti, auch wenn er nicht da ist: Trash-Spieler des Gegners, Dorian. Yes, den Von den ich mich Chiefs wolltest yeah. du immer mal trashen.
1: Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ähm, da, da, da nehme ich mir jetzt auch noch den Vorzug und dann können wir gerne switchen, wenn du willst. Dann kannst du gerne mit Ball Prediction und so weiter anfangen. Gerne, gerne. Trash-Spieler, Kadarius Tony, so ein Haisel. <lacht> wirklich, der Typ ist ein Haisel. Ähm, wie gesagt, Skillset, das der mitbringt, äh, ist in Wahrheit ein Traum. Aber ich wirklich, ist wirklich ein Idiot, das tut mir leid. Ähm, <lacht> Also, was da jetzt wirklich in, in, bei den Giants nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, dass einfach von beiden Seiten nicht passt hat. Der wollte dort nicht spielen, die wollten den nicht in ihren Roaster haben. Ähm, ja, super, jetzt ist ein Kansas City, danke. Ich glaube, das ist aber so ein, ich weiß nicht, kennst du den Matthews Bryant zum Beispiel von, von ja. ein paar Jahren? Stilus ja, genau. War der. Ja. An, 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 an den erinnert mich der. Ich habe ehrlich gesagt, das habe ich mal abgeschaut. Ich habe das irgendwo gelesen auf, auf Twitter. Und ja, voll. Weil auch, das war auch so ein, so ein flashy-Spieler, ähm, der wirklich gut war, aber einfach ein Idiot. Der hat sich einfach mit seiner Persönlichkeit versaut. Und was am größten da für mich raus, raussticht, ähm, ist, dass Tony halt Henry ähm, Rux verteidigt war, wie das damals passiert ist. Ich weiß, die sind Freunde, die kennen sich vom College, aber sowas kann man nicht verteidigen oder irgendwie gut reden. Mm. Ähm, ich, ich mag den Typen einfach gar nicht. Und absolut verdient und sowas von easy auszuwählen, hier Trash-Spieler.
0: <lacht> ja. Gefällt mir sehr gut und den Basti freut es wahrscheinlich auch zu hören, der hat in dem Fantasy-Team, im, Fantasy im Dynasty-Team. <lacht> <lacht> schäm dich, Basti, schäm dich. Ja, verkauf ihn jetzt schnell
1: teuer, weil der spielt nächstes Jahr nicht mehr, weil er sich seine Karriere selber sabotiert, ich sag's euch.
0: <lacht> das ist meine Ansage gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich wahrscheinlich sogar auch genommen, aber du hattest einen Vortritt, deshalb gehe ich mit dem Kicker von den Chiefs, der hat in der Woche 2 gefehlt. Harrison Butker, ich kann den einfach nicht leiden, weil der so oft schon in Chargers echt gute Performance verkackt hat. Und ich mag ihn nicht, nee. Und die Saison spielte auch echt nicht gut, hat natürlich noch nicht so viel gespielt, weil er lange verletzt war, hat aber bisher eine 62,5%ige Field Goal Percentage und bei den Extra Points ist er auch nicht perfekt, hat er auch schon zwei verkickt. Das wäre wichtig, wenn der auch mal einen miesen Tag gegen die Chargers hätte und nicht immer seine 50 Plus Dinger da raushaut und doch noch den Sieg zu bescheren, wenn Mahomes mal einen schlechten Tag hat, wäre sehr sehr gut für die Chargers, wenn der mal ein zwei Field Goals liegen lässt und dadurch einfach mehr Possessions in Chargers überlässt, bessere Field-Position und vor allem eben die Punkte liegen lässt für die Chiefs und dadurch ein bisschen mehr Leben mal gibt. Fände ich geil und ich, wie gesagt, ich kann ihn kann nicht leiden, den Butt-Kicker, wie er glaube ich auf Twitter heißt. Ja, voll. Wir haben Dicker the Kicker, viel cooler.
1: <lacht> viel, viel besser.
0: <lacht> Spielt eigentlich Dicker the Kicker oder ist Justin Hop äh, Dustin Hopkins wieder zurück bis zum Sonntag. Wissen wir I noch nicht viel, don't oder? don't know, ja. Yeah. Mal sehen. Aber Dicker, der Kicker, das, oh, das müssen wir eigentlich auch noch ansprechen, den haben wir ja total vergessen. Dieses unfassbar knappe Field-Goal gegen die 49ers, der wirklich, <lacht> ich weiß nicht, wie knapp es noch sein kann. Und mir war es auch wirklich zu knapp. Ich habe mal einen Herzinfarkt bekommen, als ich das gesehen habe. Es sah so aus, als wäre der Kick wide Ride. Right rechts daneben, und dann dreht er sich ganz am Ende noch so ein paar Zentimeter da rein und es ist noch gut.
1: Ja, voll. Auch ich habe die, die Reaktion vom Stadion noch auch von den Leuten dort so geil gefunden, weil es erst so hoffnungsvoll so, oh, weil er doch noch reingegangen Die wollten, ey, klar, wir, wir haben in San Francisco gespielt, die wollten natürlich, dass der daneben geht, und zuerst so, oh,
0: na, no, doch. Wahnsinn. Das war echt, hat er Glück gehabt, aber... Er steht weiter perfekt und mhm. hoffentlich bleibt es so. So, du hast anfangen dürfen bei Trash-Spieler, dann darf ich bei der Bold Prediction anfangen. Hau ran. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, dass ich erhofft, dass Justin Herbert mehr im Laufspiel mitwirken darf. Und ich glaube, ich habe echt eine ganz coole, wirklich bolde Prediction. Und die ist, dass Justin Herbert erstens mehr Passing Yards hat als Mahomes. Und zweitens, der Chargers Leading Rusher ist. Also wirklich das Spiel komplett selbst übernimmt, alles macht und irgendwie die Chargers da zum Sieg bringt. Es hängt von Justin Herbert ab. Ich meine, in der Offense außer von Austin Eckler kann man wahrscheinlich nicht so viel erwarten. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei.
1: Nice. Okay, Max Jahr vielleicht auch noch dazu. Ich meine, das ist eh schon bold, aber. Nee, nichts, ja.
0: Nee. Muss einfach mehr als Mahomes. Ich meine, Mahomes hat ein. Nein, nein, ich meine von, von, den, von,
1: den, von den Rush Yards. Yards.
0: Achso, ja, mehr als, mehr als die anderen, mehr als Eckler. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht hat Eckler ja nur fünf Rushing Yards und Herbert hat sieben und dann stimmt die Ball Prediction ah, ja. auch.
1: <lacht> By the way, meine, meine letzte Ball Prediction, ich glaube, meine erste überhaupt hat gestimmt. Um, CMC unter 65 Rushing Yards. War vielleicht nicht Stimmt. die der, aber es waren 50% predicted von den rush Rushers, die wir Pro-Spiel äh, zulassen. Ich habe schon ein bisschen darauf gehofft, dass er vielleicht Mitchell da jetzt auch mehr reinspielt und, und er vielleicht im Receiving-Game auch mehr eine Rolle spielt. Ich finde fast, ich habe es ein bisschen einfach gemacht, aber man wurscht, es endlich mal aufgegangen. Zählt, alles gut, mehr <lacht> brauchen <man> wir nicht. <lacht> Um, bold Prediction diese Woche ist, dass Patrick Mahomes macht mehr Interceptions als Touchdowns. Also die. Das ist gut möglich. Vielleicht finde ich es gar nicht so bold, oder? Wie?
0: Letzte, letzte in Woche zwei hätte er das auch gehabt, wenn die Refs ihn nicht, ihn nicht jedes Mal da verteidigen.
1: Stimmt. Ich habe aber sonst kein Backup. Ich habe jetzt nichts besseres. So.
0: Ach, das ist auch bold genug. Ich meine, mehr Touchdowns als. Passing Touchdowns. Du könntest mal äh, mehr Interceptions Was? als.
1: Ja, genau, mehr, mehr Interceptions. Ich habe zweimal Touchdowns gesagt.
0: Du könntest auch nehmen, dass er mehr Interceptions hat als Passing Yards. Was hältst du davon? Dass er irgendwie das so 320 wird's. Interceptions wäre.
1: Das wird sich nicht ganz ausgehen.
0: Nein, gefällt mir. Beide Bold Predictions gehen davon aus, dass Mahomes nicht gut ist. Kann nur nach hinten losgehen, aber na ah, gut. Ja, <lacht> Die Ball Prediction von Basti reichen wir euch natürlich nach. Mal sehen, was der da hat. Und das mit Nachrechnen hat ja gut geklappt. Letzte Woche durftest du nachrechnen und wie du es gesagt hast, hat es geklappt ausnahmsweise mal. Genau. Sehr nice. So, wen hast du als den MVP von den Chargers in diesem Spiel?
1: MVP nehme ich ah, ich habe ich wäre einfach davon ausgegangen, dass er zurückkommt. Ich muss das ein bisschen ummodellieren, ich glaube ich. Ich hätte jetzt nämlich Mike Williams aufgeschrieben. Ähm, da sage ich, es wird der Receiver 1. Also wenn, wenn Mike Williams spielt, Mike Williams. Wenn Keenan spielt, Keenan. Wenn keiner von den beiden spielt, dann Josh Palmer. Ist jetzt sehr weit ausgelegt. Ähm, ja, also du hast es ja eh auch schon angesprochen. Ich glaube, wer auch immer Receiver 1 sein wird und wenn es schlussendlich Josh Palmer ist, immer noch immer noch ein gutes Matchup gegen Trent McDuffie ähm ja voll
0: gefällt mir gefällt mir ich glaube wenn Josh Palmer der Receiver 1 ist hast du eine geringere Chance <lacht> dass es so kommt aber bei dem Mike Williams hat er immer gute Spiele gegen die Chiefs und wenn ja, ihnen endlich mal zurückkommen würde wäre es wirklich mal sehr schön müssen wir beobachten aber bei mir, ich glaube, mit der Ball prediction war es schon recht klar, was ich mir von dem Spiel erwarte. Generell alles, was ich schon gesagt habe. Justin Herbert muss das Ding an sich reißen. Und ich habe es letzte Woche auch schon genommen gegen die 49ers. Aber ich kann mir einfach derzeit nicht anders erklären, außer eventuell in der Defense noch Derwin James, hätte ich keinen Spieler, bei dem ich wirklich sage, in den glaube ich so sehr, dass der das Spiel komplett übernimmt und gewinnen kann als Justin Herbert, und deshalb ist es für mich die einfache Wahl. Justin Herbert muss MVP werden, wenn die Chargers das Spiel gewinnen wollen. Ja, dafür okay, habe ich, hab ich bei Underrated Player Player to Watch, habe ich jemanden, den ich finde, der jetzt wirklich sehr Underrated ist, weil er die ganze Season eigentlich noch nicht wirklich was abgeliefert hat. Das einzige Mal, als er wirklich was gezeigt hat, war gegen die Chiefs, weil Nasir Adderley, die Interception wurde leider aberkannt diesmal. Hoffe ich drauf, dass die Interception halt stehen bleibt und der äh, generell das ein oder andere Big Play hat. Wird wahrscheinlich auch mal das Vergnügen haben, Travis Kelce 101 zu covern, äh, wenn Derwin eben mal äh, woanders gebraucht wird. Aber ich glaube dran. Ich glaube, hier die wird ein gutes Spiel haben. Wäre auch sehr wichtig, gerade gegen diese die passing attack von Chiefs, wenn er da sich intelligent anstellt, das eine oder andere Play macht und auch solide tacklet gegen die Chiefs-Receiver. Wen hast ja. du, Dorian?
1: Sehr nice. Um, für mich gibt es nur einen und es zählt jetzt für mich ein bisschen mehr als Player-to-Watch als uh, Underrated, aber ich freue mich schon mega auf uh, Braden Fehoko. Ähm, wie gesagt, die, die Chiefs sind in der interior o zumindest was die Namen angeht, echt gut aufgestellt mit Creed Humphrey als Center, äh, Joe Tooney und Trey Smith, die Guards. Kann, kann sich schon sehen lassen. Ähm, ich freue mich einfach mörderisch, dass das Briden für Hoko jetzt, jetzt mehr Chancen kriegt. Mein klassischer Under-The-Raider-Spieler ist ja immer Morgan Fox, den kann man auch immer noch dazu nehmen mhm. ähm, das, das ist für mich so Registrierter Under the Raider Spieler. Aber in dem Fall möchte ich auf jeden Fall für Hoko noch, noch drüber stellen. Einfach weil die Vorfreude jetzt ähm, da ist, natürlich blöd, dass, dass es durch Verletzungen passieren musste, aber ja.
0: Ja, aber gefällt mir auch gut. Ich meine, der Interior Rush wird generell wichtig sein und dass man den Lauf stoppen muss, hast du ja auch schon angesprochen. Wird ein wichtiges Spiel für Hoko sein. Das zweite Spiel als das erste Spiel als Starter wahrscheinlich. Wird er starten? Vermutlich schon. Neben Sebastian Joseph Day.
1: Kön also ich sehe, ihn, ja. ich sehe ihn jetzt als dritten Defensive Tackle. Das heißt, ja. er wird viel in der Rotation drinnen sein. Und, ja.
0: Wird auf jeden Fall ein großer Auftritt von Hokus sein. Hoffen wir mal, mhm. dass er da auch wirklich performen kann. Und jetzt zur letzten Kategorie, die wichtigste von allen. Score Prediction. Wie ist dein Gefühl für das Spiel?
1: Ja, knapp natürlich, so wie fast jedes Chargers-Spiel, vor allem die gegen die Chiefs sind immer mörderisch knapp. Ähm, ich gehe hier mit einem 26 zu 24 für die Chargers.
0: Sehr geil, ich habe einen Punkt mehr für die Chargers getippt und sonst genau das gleiche, 27, okay. 24. Ja, geil. Das, das, ich weiß das, 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 nicht.
1: Das ist so das aufgelegte Ergebnis irgendwie für, für dieses Spiel, mhm. finde ich, und ich wollte es Biesel ab, dazu kriege ich es noch.
0: Ja, ich meine, es ist das aufgelegte Ergebnis, weil die Chiefs scoren immer viel und wenn du sie zu 24 Punkten hältst, hast du schon ein gutes Spiel gemacht in der Defense und ja. letztendlich gegen die Chiefs liegt es immer an der Offense, dass die eben mehr scoren. und da sind 27 Punkte gerade so diese realistische Grenze, die noch erreicht werden kann mit dem Receiving Core derzeit. Und ja, hoffen wir einfach drauf, dass es irgendwie so ausgeht. Ich weiß nicht, ob mein Kopf wirklich so genau das Gleiche sagt oder doch eher zum Chiefs tendieren würde, aber mein Gefühl sagt mir, die Chargers rocken das. Justin Herbert, der benimmt das. Und was wir ja auch noch kurz ansprechen müssen, ist ja, das ist ja eigentlich das letzte Spiel, das noch... Hoffnung geben könnte, um die Division noch zu gewinnen. Ich meine, wenn man das Spiel verlieren sollte gegen die Chiefs, ist die AFC West ziemlich aus dem Fenster. Dann haben die Chiefs, die relativ sicher hätten, dann eine 3-Win-Führung plus noch den Tiebreaker, also eigentlich vier Siege Vorsprung. Das ist fast nicht mehr aufzuholen gegen so ein Team. Deshalb letzte Chance für die Chargers nochmal anzugreifen und vielleicht die Chiefs nochmal ein bisschen zu ärgern und noch mal in Gefahr zu bringen. Sonst spielt man natürlich um die Wildcard mit. Da ist man noch in der soliden Position. Würde aber auf jeden Fall nicht schaden, wenn man da den Sieg gegen die Chiefs holen würde, um da wirklich noch weiter mitzumischen und nicht wirklich von hinten äh, nach hinten abzurutschen. Ja, wir werden sehen. Sonntag 22 Uhr müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Wir freuen uns über jeden, der wach ist, wenn er sich den Wecker stellt und mit uns dann auf Twitter ein bisschen interagiert. Ihr findet uns unter @GermanBlitztalk auf Twitter und auf Instagram. Auf Twitter sind wir auch während den Spielen und auch vor den Spielen in der Woche immer sehr aktiv. Wir haltet es auf jeden Fall im Auge, gerade auch was den Injury Report angeht und könnt gerne auch eure Bowl Prediction und euren Score kommentieren. Wenn ihr richtig liegt, dann kriegt ihr auch einen Shoutout. Und ja, bis dahin, so bleibt gesund und bold up. Bold up.